0: Hola amigos, les saluda a su host Néstor Rodríguez desde Boston, Massachusetts con tu podcast favorito El Poder de la Mente Positiva. Como es costumbre, me gustaría darle las gracias por su atención y estar siempre pendiente de este podcast a través de la 1600 AM Massachusetts y en todo el mundo con la aplicación La Patrona Radio, Google Podcast y Spotify. También es un placer notificarles que la semana pasada rompimos récords de downloads y de audiencia con el podcast Las Rutinas Diarias Son importantes. Muchísimas gracias, porque sin su participación esto no hubiera sido posible. Y esta semana le traemos un artículo de la Universidad de Harvard que fue escrito por Santiago Díaz Benavides artículo que encontré mientras hacía algunas investigaciones para este podcast. Dice así, un estudio de Harvard tras 80 años de investigaciones revela finalmente las razones por las que buscamos siempre ser felices. Y dice así, preste mucha atención, ¿por qué estamos buscando siempre la felicidad? ¿Qué es lo que nos hace querer ser felices? ¿Cómo definimos la felicidad? Estas son algunas de las preguntas que atraviesan nuestra cotidianidad, más allá de que las hagamos formalmente o no. Si es un asunto social o tiene que ver algo de orden psicológico y evolutivo. Eso es lo de menos. La busca constante de la felicidad es algo que nos define como seres humanos. Dice Robert Walder, profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad de Harvard y Mark Schultz, doctor en psicología clínica por la Universidad de California en Berkeley. Reúnen estas interrogantes y proponen sus posibles respuestas en el interior de las páginas de su libro Una Nueva Vida, con el que ha conseguido el mayor estudio mundial para encontrar las razones detrás de aquello que nos hace realmente feliz. Hace más de 80 años, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard se propuso encontrar una respuesta para estas preguntas en torno a la búsqueda de la felicidad. Desde entonces, ha realizado una serie de investigaciones y estudios que pretenden acercarnos cada vez más a las razones por las que buscamos tan intensamente ser felices. En el proceso, los investigadores comenzaron a hacer testeos en las personas, seleccionando poblaciones con determinadas características para entrevistarlas y hacerles análisis que permitieran tener datos certeros de su desarrollo profesional y personal. Cientos de personas han sido estudiadas y, más allá de ser sujetos de investigación, han conseguido llevar a cabo sus vidas con total normalidad, desde su juventud hasta su muerte. Indagando en sus motivaciones, en sus carreras profesionales y en el desarrollo de sus relaciones personales, los investigadores consiguieron reunir la información necesaria para que, tiempo después, Schwartz y Waldener consiguieran reunir toda la información necesaria y plasmarla en su libro Una Nueva Vida. Dicho libro se adentra en las historias de aquellos que fracasaron, de quienes se arruinaron, de los otros que se hicieron millonarios o llegaron a ocupar altos cargos en sus compañías, de quienes llegaron a ser poderosos, de aquellos que se enfermaron y sufrieron, y también de esos que gozaron siempre de una salud envidiable. Con buen acierto, Robert Waldinger, director del Centro de Terapia Psicodinámica e Investigación del Hospital General de Massachusetts, psiquiatra, psicoanálisis y monjesen, junto a Mark Schultz, profesor de psicología de Bryant-Warner College, con formación postdoctoral en psicología clínica y de la salud de la Facultad de Medicina de Harvard, entregan a sus lectores la respuesta más importante de todas, la conclusión de este estudio que, según afirma, cambiará nuestra perspectiva sobre la felicidad para siempre. Agrega Daniel Pink, autor de La sorprendente verdad sobre qué nos motiva, lo hecho aquí, por los autores, constituye una pieza fundamental, quizás la más importante jamás escrita sobre el bienestar humano. Y también Jay Shelton, el autor de Piensa como un monje, aseguró que el libro Una buena vida nos enseña de forma científica y práctica cómo definir, constituir y sobre todo vivir una vida feliz. El libro Una buena vida es una escritura sencilla y amena, busca dejar al lector una serie de reflexiones en torno a la idea de que nunca es demasiado tarde para darle un giro a nuestras vidas. ¿Por qué? La salud y el éxito profesional influye, por supuesto, pero nada es tan importante para alcanzar una vida larga, plena y satisfactoria como lo son las relaciones personales. Una de las personas que formó parte de este estudio para el libro Una buena vida, Henry, solo tenía 14 años y vivía en el West End de Boston en un bloque de viviendas de alquiler sin agua corriente cuando los investigadores del estudio llamaron por primera vez a la puerta de su casa y les preguntaron a sus perplejos padres si podían hacer un informe sobre su vida. El estudio estaba en pleno desarrollo cuando se casó con Rosa en agosto de 1954 y su expediente muestra que cuando ella accedió a su proposición, Henry no podía creerse lo afortunado que era. Ahora es octubre del 2004, dos meses después de su 50 aniversario de boda. A Rosa le pidieron que participara en una forma más directa en el estudio. A partir del 2002, Rosa pasó a ser parte del estudio. La Universidad de Harvard llevaba monitorizando a Henry año tras año desde 1941 y rosa solía decir que le resultaba raro que a su edad él siguiera accediendo a participar porque en el resto de sus ámbitos de su vida personal era un hombre muy reservado pero henry aseguraba que para él era una obligación y además le había cogido cariño al proceso porque le proporcionaba cierta perspectiva sobre las cosas así que durante 63 años había abierto su vida al equipo de investigación de la prestigiosa Universidad de Harvard. De hecho, les había contado tanto sobre sí mismo y durante tanto tiempo, que no era siquiera capaz de recordar qué sabían y qué ellos no sabían sobre su vida personal. Aunque él asumía que lo conocía todo, incluidas ciertas cosas que nunca le había contado a nadie excepto a Rosa, porque siempre le hacían una pregunta él se esforzaba al máximo por responder con la verdad y lo cierto es que preguntaba bastante. Así que de esta manera culminamos el podcast del día de hoy. Es de más recomendarles este libro, Una Buena Vida, si usted realmente desea ser feliz. Desde los estudios del Poder de la Mente Positiva se despide Néstor Rodríguez con especial cariño y amor. Un mensaje de autosuperación Para nuestra orgullosa comunidad hispana En Massachusetts y en todo el mundo A través de la aplicación La Patrona Radio, Google Podcast y Spotify Disponga usted de los micrófonos Señora directora Juanita Benítez Muchas gracias por su atención Y que tengan un maravilloso día Este podcast ha sido patrocinado Por Spinal Rehab Group Después de un accidente automovilístico O de trabajo Visite SpinalRehabGroup.com porque en España Rehab Group siempre estamos pensando en su salud.